0: 欢迎你来到第二个步骤。当你完成了个人财务报表之后，就要开始为实现你的计划做好准备。你已经完成了最困
1: 难和最重要的第一步，这一步是许多人从来没有踏出的。恭喜你，你已经做到了。我可以向你保证，以下跟大家讨论的步骤将会有趣得多
0: ，而且是令人兴奋的。现在，我们正式进入第二个步骤的讨论。第二个步骤是设定你的财务目标。你的财务目标是属于你个人的，只有你才知道自己追求的是什么。我们会举出几个例子，提出一些可能跟你有关的事情，以及一些真实的故事，让你明白到人生当中真正需要的是什么。别人使用的方法未必适合你。但是，你可以参考别人的故事，为自己将来要走的路定下目标。你的目标可能是停留在现金流象限的左侧，做一个雇员；也有可能是从象限左侧走进象限的右侧。我们将会告诉你迈进现金流象限图右侧的方法。你的目标可能只是逃离财务的困境。我们曾经在课程的第二部分讨论过不同的财务计划。你追求的是安全的计划、舒适的计划，还是变得富有的计划呢？这是你个人的选择。无论你选择的是什么，我们都会协助你找出达成这些计划的方法。每个人的目标都是独一无二的
1: ，正如每个人的情况是不同的一样。所以在设定目标之后，下一步就是分析你现在身处的位置。你已经准备好你的财务报表，明白了数字背后的真正含义。记得富爸爸曾经说过：“数字告诉我们事实的真相吗？”你的财务报表上的数字又说明了什么呢？我们将会给你提供分析个人财务报
0: 表的要诀，让你学会实现你的财务目标的方法和步骤。是的，首先，我们帮助你确定自己属于哪一种现金流模式。你拥有的是穷人、中产阶级还是富人的现金流模式呢？你想到哪里去呢？你怎样才能够在五年之内，从现在身处的位置到达你想到达的地方呢？你留住的钱有多少呢？记得富爸爸说过，重要的不是你赚到的钱有多少。是你留住的钱有多少？你的钱是不是为你而工作呢？我们曾经讨论过工资收入和被动收入以及投资证券收入的分别。增加被动收入和投资证券收入是你的计划中不可或缺的一部分。那样的话，你的资产便是为你而工作。然后，我们便会计算一下你的净收入。把你的总收入减去你需要支付的税款，我们稍后会再做进一步的讨论。然后我们会算一算你在房屋上的支出有多少。国民平均花在房屋的支出是百分之三十三到百分之三十五。你在房屋上的支出不可以超过这个数字。如果你在房屋上的支出超过了百分之三十五的话，那么，如何把房屋的支出降到百分之三十三到三十五之间，就是你的财务计划的一个重要的部分。接下来，我们会看一看你的资产到底是不是奢侈品。银行家把奢侈品计为资产，富爸爸则认为奢侈品不是资产。如果你的资产百分之百是奢侈品的话，我们会协助你尽量减少奢侈品所占的比率。我汉沙伦要重申，我们很喜欢购买奢侈品
1: 。我们不是说购买奢侈品是错误的，我们只是建议你把奢侈品方面的支出控制在一个适当的比率而已。在某种程度上而言，奢侈品是让你努力向前迈进的动力。富爸爸建议你开源，不是要你过省吃俭用的生活。这个课程接下来将会教导你有关的方法
0: 。我们也没有建议大家取消信用卡。我们希望大家明白，使用信用卡是帮助自己，而不是伤害自己。然后我们会看看你的资产带给你多少的回报，不是奢侈品，而是真正的资产。你的资产给你带来的回报是多少呢？怎么样才能够获得更高的回报呢？怎么样才能提高被动和投资证券的收入呢？最后我们会计算一下，究竟你有多么富有。记住哦，富有是以时间来衡量，不是以金钱来衡量的。你可以在富爸爸教授的课程中学习到这个独特
1: 的以时间来衡量财富的方法。但是在我们的社会里，一般人是以数字来衡量财富的。我们经常听到“百万富翁”“千万富翁”的称谓，你听说过有多少个百万富翁会忽然间破产的呢？他们不是很富有的，是不是？我重申，关键在于你的钱可以维持你的生活有多久，时间才是衡量富有的方法。我们有一个方法可以向你证明。富有是以时间来衡量，而不是以金钱来衡量的。
0: 是的，戴安说的对哦。事实上，戴安刚才提到的跟我们的现金流一零一游戏息息相关。要实现逃出老鼠赛跑这个目标，你要创造和增加被动和投资证券的收入。当这些收入高出你每月的支出的时候。就算是辞掉了工作，你仍然可以维持原有的生活方式。当你的资产为你创造了无穷多的财富时，也就是你的资产足以维持你生活的时候，你可以选择不工作，花多一点时间来陪伴你的家人和朋友，以及造福社会。你可以在课程第三部分的第二个步骤里看到有关于这方面更深入的讨论。并且以此作为参考，尝试计算自己的财富。在你计算之前，我和戴安还有一些要诀提供给你们。戴安整理了一些个案的研究，个案的主人翁有着不同的生活技能、婚姻状况或者是家庭状况。这些个案给你们提供了制定财务计划的方法，说明了他们是如何实现计划的。他们当中。有一些是非常成功的人，也有一些正朝着正确的方向踏出第一步。无论如何，这些都是值得你参考的个案。你可能从这些个案当中发现到，或者是听到一些你从来都没有想过的方法，并且引发了你做出相应的行动。事实上，这些不是完整的故事，这些故事
1: 发生在我的客户。或我认识的人身上，这些故事当中有一部分是真实的，也有一部分是虚构的，有一些是成功的，也有一些是不太成功的。重要的是，故事的主人翁明白到他们身处于什么样的财务处境，知道自己需要做的是什么，并朝着正确的方向继续向前迈进。你也可以跟他们一样，向着正确的方向迈进。